0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas, Hoy vamos a hablar de un personaje al que seguramente hemos visto varias veces en portadas de libros, incluso en la televisión, en series. Es una figura que conocemos, pero que en realidad quizás no tanto como pudiéramos. Se trata de Mahatma Gandhi y en este mes de octubre muchas misiones diplomáticas de la India en el mundo celebran este legado de Gandhi en ...no solo para la India, sino prácticamente para todo, todo el país... ...todos los continentes, todo el planeta. ¿Por qué razón es Gandhi importante para la India? ¿Qué lo ha hecho un personaje que realmente deba ser recordado? Tenemos algunas referencias, pero para aclarar más su relevancia... ...su importancia, está con nosotros en la mañana de hoy... ...el embajador Juan Alfredo Pinto. Él fue el líder de nuestra misión diplomática de Colombia en la India... ...por varios años, hace algún tiempo... Y con él vamos a conocer más acerca de Mahatma Gandhi. Embajador, ¿por qué Gandhi es relevante para la India?
0: Bueno, Gandhi es así llamado el padre de la nación India, que logró unificar a, a una nación que es la más diversa de la Tierra. Recordemos que son 23 idiomas oficiales, 13 religiones reconocidas, grandes religiones y realmente el país más, más diverso en todos los planos que uno puede encontrar, y hoy por hoy ya pisando talones a la República Popular China como el país más poblado del mundo. En ese entonces también lo era, guardadas proporciones, hace 75 años, pero Gandhi logra el prodigio en esa diversidad, y en una correlación de fuerzas frente a la dominación británica y al régimen colonial de la compañía británica de las Indias, etc., logra unificar la nación y confrontar ese inmenso poder colonial que era la Inglaterra de entonces, digamos, y derrotarla. ¿En qué sentido? En el sentido de consolidar, conseguir la independencia. Y en un contexto donde lo militar no tenía proporción, desde luego que la riqueza física, material tampoco el logro de Gandhi se hace con unos valores y con unos métodos que el mundo no conocía, tenía algunos pioneros, que son influencias para, empecemos a, para que empecemos a hablar influencias sobre Gandhi, tuvo Tolstoy, por ejemplo sobre, influencias sobre Gandhi tuvo Turó eh, influencias sobre Gandhi tienen digamos pacifistas históricos Y, digamos, los líderes de las religiones, porque Gandhi siempre habló del sentimiento religioso como un sentimiento multi como un sentimiento plural. Aceptando las influencias, el mundo no no había puesto en práctica lo que Gandhi puso, es decir, las huelgas de hambre como un método, digamos, de, de lucha que descalifica la violencia y que hace de la privación un referente visual, humano, político para la gente. La no violencia... De proclamar el tema de que, de que quien es no violento finalmente es mucho más fuerte que su adversario violento, que el, el violento se agota y además tiene un, un dolor más o menos reconocible de orden moral que nunca lo tendrá el partidario de la no violencia y él la practicó con mucha consistencia al punto de que en temas como cuando el gran levantamiento contra el impuesto de la sal que se cobraba en 1930 por el régimen colonial el gobierno y el Raj británico no sabía qué hacer. Si lo encarcelaba en un pueblo, entonces salía más gente. Y si lo liberaba y seguía marchando, salía más gente. Entonces lo que empezó como una protesta contra un impuesto frente a un producto, terminó siendo una jornada nacional, una movilización maravillosa, y siempre a nombre de la no violencia y con una práctica de, de tenderse en el piso. Y allí fueron masacradas personas, pero en general se agotaba muy rápidamente la energía del enemigo colonial y, y eso le valió a Gandhi esa popularidad. En el fondo Gandhi no, no se gana a la gente solo en el plano político, sino con el corazón, con el ejemplo, que es como una voz de orden en el pensamiento gandiano. Él dice, sé el paradigma, sé el ejemplo de aquello que tú pregonas, muestra tu consecuencia todo el tiempo. Por eso las frases, las sentencias de Gandhi son tan educativas. Y eso le vale también su, su fama, o su prestigio, su reconocimiento. Cuando él dice, por ejemplo, si tú estás en paz contigo mismo, entonces al menos hay un lugar pacífico en el mundo. Pero está lanzando todo, una, todo un pregón acerca de que muchas de nuestras aspiraciones colectivas se expresan, empiezan y se materializan en nosotros mismos, si es que así lo queremos. Entonces, la grandeza de Gandhi es esa la magnitud de concebir ideas trascendentes desde, desde una prédica aparentemente cargada de antivalores frente a lo dominante en su momento histórico. Él sufrió mucho de joven, ¿no? Él sufrió, estuvo en Sudáfrica, sufrió el racismo, sufrió la marginalidad, siendo que él no es hijo de una familia pobre, él es hijo de una familia digamos una casta media alta relativamente acomodada en Ondabad y y sin embargo, él fue a estudiar y a trabajar a Londres como abogado y luego en Sudáfrica a ejercer y allí empezó toda su lucha también contra el racismo, por la igualdad, fue conducido a la cárcel también, y también a buscarse la manera de, de ganar su vida. Yo creo que es un tema muy importante que la gente poco conoce. Gandhi incluso trabajó con la Cruz Roja y como enfermero en una de esas guerras internacionales que se dieron en, en, en el cono sur del África. Y esa proximidad con la manifestación del sufrimiento humano ligada a la, al, al atavismo y a la filosofía india remota también constituye un, una, un reconocimiento de Gandhi. Entonces se junta todo, se junta la sencillez, la humildad, el pregón, la construcción ideológica, su capacidad de, de dar la cara, de entender el sufrimiento, de, de derrotar la opresión hasta que por un, hay un momento en el cual dice si pudiera decir que se fueran esta misma noche sería ideal. Es decir, Dice, abandonen, quit India, le decía a los, a los británicos. Y por eso la gente se pregunta si acaso Inglaterra no abandona a India también con una sensación de impotencia, de, de, que, de que ya no tenía sentido manejar una estructura colonial cuando una nación marcadamente diferente definitivamente estaba haciendo resistencia, no violencia, eh, movilización pacífica y un juego aspiracional al cual era muy difícil oponerse.
1: Embajador, usted que tuvo la oportunidad de trabajar también en esta esfera de la diplomacia, teniendo mucha cercanía con los círculos de poder en India, ¿este legado de Gandhi todavía se percibe en la manera de ejercer el poder en India, en la manera de, de actuar políticamente? ¿Usted cómo lo vería?
0: Bueno, hay, hay claramente dos corrientes como mínimo. En, en, en India y en el sur de Asia solemos decir que, que esto que es muy común en, en Occidente, de que aprender a través de tesis y antítesis del dualismo, de la confrontación de una idea con otra o de, de las contradicciones, o que también está en China a través del yin y el yang o en otros territorios de lo humano, en India y en el sur de Asia se dice lo contrario que conocer las dos caras de de un problema es transitar hacia un profundo error, probablemente. Y entonces uno dice, ¿cómo así? es sí, porque generalmente un problema, para que merezca llamarse problema, tiene mucho más que dos caras. Entonces, respecto de la memoria gandiana, hay también corrientes, contracorrientes y diversas posturas. Pero lo básico es que hay hay una postura que dice retomemos, preservemos y ejerzamos los valores que nos transmitió el Mahatma Gandhi. Y hay otra que, que dice, lo de Gandhi tuvo un contexto y ya eh, hay que reinterpretarlo de nueva manera. Y son valores que se expresaron en, en el momento de la independencia, por ejemplo, entre Gandhi y Nehru, en la construcción de India, porque eh, Gandhi era partidario de una sociedad eh, que hiciera con el capital nacional una industria de bienes para satisfacer necesidades básicas, pero, pero no con una pretensión de industrialización en gran escala global o similar. Gandhi tenía una, una visión del desarrollo muy ligada a la vida sencilla, al trabajo arduo y a, a esferas muy importantes en la vida social como la educación, la reflexión, el conocimiento y de y el trabajo para derrotar el sufrimiento humano, para lo cual desde el pensamiento hinduista hay mil y una maneras. Gandhi defendía eso cabalmente, y claro, Neru, por ejemplo, era mucho más partidario del progreso material, de la industrialización rápida, de los fenómenos de urbanización, y eso todavía se palpa, digamos, en, en la India. Hay algunas personas, un periodista en particular desarrolló hace algunos seis años toda una serie de documentales haciendo la pregunta. ¿Vive Gandhi aún entre nosotros? Por ejemplo, vive el paradigma del Satyagraha. Que Satyagraha es no solo no violencia, sino Satyagraha es el, el valor de la verdad social, el valor de la verdad socialmente, es decir, la proclamación de la verdad como el centro de una ética colectiva e individual. Entonces le preguntan, a sale el, el, el periodista haciendo el documental y entrevista a gente en la calle, estudiantes, a una muchacha, y le dice, eh, diga una cosa, ¿usted cree en la verdad? ¿Usted nunca miente? ¿Usted no miente en el amor, no miente en el sexo, no miente en la vida íntima, no, no miente en su cotidianidad? Dice, no, yo miento todo el tiempo. Dice, ¿pero usted admira a Gandhi? Dice, sí, claro. Pero ¿y entonces cómo admira a Gandhi si miente todo el tiempo y lo está diciendo aquí en público? Dice, no, 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 no es que una cosa es Gandhi, por eso le decimos el Mahatma, por eso Tagore lo llamó el Mahatma, Mahatma quiere decir el alma grande, ¿verdad? un ser superior. No, pues nosotros tratamos de practicar el pensamiento de Gandhi, pero le hacemos pequeños esguinces dice la joven. Al rato encuentra a uno pregoneros de, del purismo absoluto, al rato encuentra a una gente que dice, no, es, si uno no se, se hereda de... El pensamiento gandhiano podría quedarse recreando una visión atrasada de la existencia en términos materiales. En general, yo creo que sí. Yo estuve seis años y medio en India, bueno, la había habitado antes, y yo creo que en, en los seis años y medio presencié tal vez dos o tres peleas callejeras. Es decir, para que una persona en India se vaya a las manos, cuesta trabajo. Y para que la gente ande a un ritmo... Que controvierta lo natural también cuesta trabajo. Uno en en India ve gente con cierta prisa, pero por ejemplo, tú no ves nunca gente corriendo en la calle para llegar a una cosa o para ir a una compra o esto. No, no, no. O sea, se aligera el paso un poco, pero el ritmo del tiempo, el sentido de de acompañar la vida con tranquilidad interior, todo eso que, que, que Gandhi pregonó la humildad, es que Gandhi todo el tiempo llamó al pueblo manejando una rueca con esa rueca hilando algodón él quería invitar a la gente a que no sucumbiera al fashion, a la moda sino que vistiera con lo necesario y que para los climas de India lo mejor era sí, un sayo de algodón una prenda de algodón crudo y todavía en el museo de Gandhi donde fue asesinado donde estaba el Sanriti Gandhi en Delhi donde uno puede estar en la habitación de él se da cuenta pues que trataba de un cojín redondo como en la forma de un cilindro de unos 50 centímetros de diámetro que iba a la pared para tener como sentarse de uno más, más longitudinal que era su armada de un par de sábanas y de una chancla que ni siquiera tenía capellada sino que tenía una, un clavo al revés divisorio donde se separaban el dedo más grueso del resto de los dedos de los pies y, y así, así era realmente de una austeridad que no, no dejaba territorios de duda en su concepción de las cosas.
1: Pues ya grandes lecciones, humildad y tranquilidad creo que claves para, para esta Colombia de hoy, para nuestro día a día. Solo a modo de referencia quería citar la fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi fue el 2 de octubre de 1869. Es por eso que en octubre en diferentes misiones se hacen este tipo de eventos conmemorativos y su fallecimiento fue el 30 de enero de 1948. Embajador Pinto, también entiendo que hay un concepto importante que no conocemos, que de hecho una fuente me dijo antes de, de conversar con usted, y es el trusteeship. Algo así como una visión, de alguna manera inspirada por Gandhi, para el manejo de la propiedad privada. Cuéntenos acerca de este concepto, embajador.
0: Yo, cuando llegué de embajador a India, una funcionaria de larga carrera que había estado formándose en Moscú y que tenía de esa generación de becarios que estuvo en en la Unión Soviética y que tenía seguramente un nexo que era de Barranca con el movimiento obrero barranqueño y luego estudió ingeniería aeronáutica, incluso en Moscú, que estado empleada en la embajada por 35 años, una cosa así. Tenía dificultad para, para expedir ciertas visas, pedía más de papeles de los que debía y entonces yo le dije, ¿qué es lo que sucede con las visas? Dijo, no, es que piden son visas a empresarios indios que de pronto van a sacar los recursos naturales de Colombia. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con él. Le dije, no, no, vengan, explico que el mundo cambió. Y empecé a decir, nuestra actitud es que vayan los indios, que vayan a establecer empresas. Bueno, en los seis años traímos 35 empresas indias a Colombia y, y que la actitud sea otra. Pero para que no tengan que discutir eso conmigo, sino para que revisen sus propias ideas, le tengo un regalo. Ayer estuve visitando Hindustan Aeronautics, la empresa que hoy es muy productora de satélites, de aviones, de helicópteros de India y que es una empresa sumamente importante en el desarrollo tecnológico. Y en la, en la gerencia de esa empresa en la visita me encontré una frase de Gandhi sobre el papel de los empresarios y el comercio. Y si uno la lee, la lee como la leí yo esa mañana y pedí que me dieran las copias y la puse en el consulado y la puse en distintos sitios, es porque... Él dice que el, que el sentido gerencial, el sentido de materializar la oferta, el sentido de dar concreción a los logros, tiene mucho mérito cuando quiera que no, no se torna en un factor que se reduzca la codicia. Por eso la frase de él dice, los bienes de la tierra alcanzan para satisfacer las necesidades de todos, mas no la codicia de todos. Y ahí se marca la diferencia. Su, su respeto para los empresarios era determinante. Es más, la independencia de India, eh, bajo la idea de Gandhi, se funda en el respaldo del sector empresarial del capital nacional indio, que sentía que la, la opresión del capital colonial no lo dejaba expandirse. La familia Tata, por ejemplo, arranca una siderurgia y no logra conseguir los créditos en Inglaterra. Entonces le toca llamar a la gente y la gente va en la calle y compra acciones de la que iba a ser la nueva siderúrgica. En, en ese entonces, y así nació Sayayi Tata y lo que él representa después. ¿Y dónde matan a Gandhi? ¿Dónde lo mata Binaya? Que era de su propio credo, era un hinduista y de radical, enfermizo, obsesivo. Entonces le pensaba que cuando Gandhi planteaba temas como la mantención de la unidad eh, eh, entre lo que hoy es Pakistán con los musulmanes, le parecía que eso era una traición Pero ¿en qué casa estaban? Que todavía la podemos recorrer y uno... ...hace la misma ruta... ...que sigue Gandhi desde su habitación... ...hasta un mesón de... ...piedra basáltica... ...donde se sentaba en la clásica pose... ...de, de loto del yogui... ...no a predicar, a hablar un poco... De, ...de los temas políticos, caminaba hacia allá... ...cuando lo sorprendió el asesino... ...pero, interesante que la casa... ...se llama Birla House... ...y que el grupo Birla hoy todavía... ...es uno de los cuatro grupos económicos... ...más importantes... Y se alojaba allí Gandhi, porque a Gandhi lo financia en cierto sentido el capital nacional industrial indio. Estas familias poderosas que querían mayor espacio en la economía y regentar el propio destino económico del país. Y en ese contexto surge la idea del trustship. Si el trust es confianza, y y si yo puedo hacer entender que el empresariado en un sentido responsable, moderno, voy a meter una cuña indebida, por eso yo celebro el acuerdo entre Fedegan y el gobierno, porque es que eh, el, el empresario en el sentido de, 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 de la modernidad es el encargado por la sociedad para gestionar una parte de la riqueza colectiva, entonces así lo veía Gandhi, si es confianza y el Trotship querría ser una traducción literal, sería un fideicomiso en lenguaje económico moderno es que Personas adineradas o ciudadanos le entregan en plena confianza a un gestor el regentar, modular y gerenciar una apuesta colectiva por el desarrollo, que puede ser una industria, una tarea social, un desarrollo urbano, un aglutinamiento de algún tipo en torno de una causa. Y entonces la filosofía de chip fue abrazada en su obra y sigue siendo una filosofía... Eh, muy importante. Yo tuve la suerte de ser profesor y directivo en Birla Tech, por ejemplo, que es una de las dos tecnológicos importantes de India y es eh, apoyado por el grupo Birla. La estructura pública de, de, de India en educación es muy fuerte, pero también lo es la privada gracias un poco a, a estos multiplicadores filosóficos. Alguien podría decir, ¿y es suficiente para las diferencias sociales? No es suficiente, pero las diferencias sociales su interpretación y su realidad en India tienen otro contexto. Estamos en un país donde hay grandes diferencias sociales. Gandhi las combatió, pero él reconocía, por ejemplo, en algún grado el sistema de castas. Él encargó a, a uno de los intocables, el doctor Ambekar, esa parte de redacción de la Constitución. Pero en, en India hay una gran brecha social, pero no hay lucha de clases, porque el concepto de, de clases y de antagonismo de clases es un concepto eh, relativamente moderno uno, Gandhi no alcanzaba yo creo que ni a visualizar cabalmente eso, porque lo que veía en las sociedades como la británica o la surafricana, era un detestable odio entre los ciudadanos y él definitivamente combatía eso, el trustship es un gran valor y también el empresariado en India tiene matices, uno encuentra empresarios gandianos eh, y encuentra nervianos que consideran que el que digamos la moderniza, la India moderna tiene un padre que es Nehru y la India nación tiene un padre que es Gandhi. Y este debate es frecuente. Incluso conocí un hombre que hoy día es un hombre muy rico. Cada, cada cuatro segundos su red de distribución vende un teléfono celular en India y, y él tiene dos hijos. Uno de los hijos es totalmente gandiano, hinduista confeso, entonces... Eh, no le interesa lucir la riqueza eh, tiene también empresa y todo. Y lleva una vida totalmente austera y discreta y, y de práctica religiosa en la mañana cambia las flores de todos los dioses, ora, medita etcétera, y en cambio el otro tiene un Mercedes de 7 metros de largo, viaja por es el hermano, viaja por todo el mundo tiene helicóptero privado, etcétera, etcétera y es, es de la misma vertiente familiar eh, yo podría decir que expresa de, de, de manera dual, eh, con exactitud. ¿Cuánto queda vivo del pensamiento de Gandhi y cuánto ha sido erosionado por la propia modernidad?
1: Este comentario de, del padre de la India moderna y el padre de la India nación me pareció eh, también muy importante. Estamos con Juan Alfredo Pinto, quien fue embajador de Colombia en la India para conocer más acerca de Gandhi. Por último, embajador, y ya para ir finalizando este espacio de aquí hacia en Javerian Estéreo. Seguramente hay muchos títulos de libros, de documentos, que nos invitan a acercarnos a Gandhi. No sé si usted nos pueda hacer alguna sugerencia, ya sea de algún libro, alguna película, algún tipo de documento que nos permita quizás acercarnos a Gandhi o simplemente conocer un poco más acerca de la India de esa época.
0: Sí, desde luego que sí hay muchas manifestaciones. Bueno, aunque tenga la dirección occidental, pues hay que reconocer que la, la película de Richard Attenborough, Gandhi, es, es una película muy importante que reconoce muchísimos aspectos de, de la saga de, de Gandhi. ¿no? Hay un libro que es, que es obligatorio porque Gandhi, Gandhi produce la, esa referencia casi que mítica. Es decir, en India hablar de Gandhi es muy a menudo hablar como de Jesucristo en la cultura occidental. Es una, es una cosa supremamente significada, eso no no tiene comparación, pero Gandhi estuvo muy lejos de ser un hombre perfecto, perfecto ni siquiera a la luz de sus propios valores, fue muy consecuente, pero pero también tenía territorios en los cuales la crianza de sus hijos, tuvo un hijo bastante granuja y y no, no fue exactamente un proceso devoto. La relación con Casturba, uno casado en un matrimonio arreglado, como suele ser la mayoría de los matrimonios en India, con una mujer de 13 años y él un poco mayor, fue muy difícil porque crea una relación subordinante y subordinada. Casturba en algún grado la, la acepta, pero ya en el curso de la vida conyugal hubo decisiones. Por ejemplo, Gandhi un día decidió ser vegetariano. Y se lo impuso prácticamente a Casturba y lo mismo decidió un entendimiento con la pureza que pasaba por la abstinencia de toda suerte de sexualidad finalmente pues después revisó parte de esas tesis del vegetarianismo y, y, y aún las otras pero algunas de estas cosas se revelan en la autobiografía yo recomiendo mucho que se lea la autobiografía de Gandhi y también para reconocer la gloria de su pensamiento que es una gloria totalmente diferente del heroísmo que le atribuimos mucho a, a ciertas figuras o, o del poder La gloria de Gandhi está en su derrota. Gandhi y Jesucristo son los más grandes perdedores de la historia universal. Gandhi no quería la partición y su país se partió entre India y Pakistán. Gandhi eh, eh, no quería, digamos, suertes de confrontaciones sociales y en cierto sentido no las pudo evitar. Gandhi quería una gradualidad en la desaparición del sistema de castas y de la intocabilidad y en eso quizás no, no logró que ...que el pregón fuera tan profundo... ...y Gandhi... ...tenía un entendimiento... ...digamos con, con la vida en sociedad... ...marcado por, por... ...realidades muy diferentes... ...de las que finalmente prevalecen... ...y prevalecieron en el, en el mundo... ...pero precisamente la gloria de Gandhi... ...es que desde la derrota... ...siempre iluminó... ...con sus ideas... ...al conjunto de la humanidad.
1: Pues embajador Juan Alfredo Pinto... ...quien fue líder de nuestra misión diplomática en India... Hace unos años me quedo con una frase, Gandhi y Jesucristo son los más grandes perdedores de la historia universal. Tenemos tareas, tenemos varias tareas, ¿no? La autobiografía de Gandhi, ver la película, nos quedamos con esas tareas. Hace, ahora, unos,
0: hace un par de años, Rosa, para despedirme de los oyentes, hace un par de años hice una serie, una, una serie que la hice en Facebook a partir de un libro de caricaturas que se hizo con la silueta de Gandhi Podrían en algún momento dado, si los oyentes interesan, ver si pudiéramos encontrar unos grafismos de, de aquellos que se han hecho sobre Gandhi, que son muy célebres y, y son minimalistas y extraordinariamente educativos.
1: Claro que sí, todo lo que nos lleve a acercarnos a Asia seguramente siempre va a ser bienvenido. Vamos a ponerle punto final al programa de hoy, escuchando precisamente el tema musical de la película Gandhi. Este tema se llama Discovery of India. Con este tema cerramos el espacio de hoy de Aquí hacia no sin antes invitarlos a conectarse nuevamente el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Javeriana Estéreo. de Rosa Cárdenas.